0: Eh, vamos a hablar con Daniel Steingart, director de Planificación Productiva en Fundar, arroba Fundar Políticas. ¿Por qué? Porque es súper interesante lo que están haciendo, porque están analizando el voto del Balotage. Y uno piensa, bueno, un 55%, ¿no? Un poquito más. Eh, ¿De ¿Cómo estuvo compuesto? ¿Quién eligió a Javier Milei como presidente de la Nación, que va a subir el próximo 10 de diciembre? Y lo saludo a Steingart y fel te felicito por el trabajo, porque estuvo súper eh, interesante en las partes que pude Leer. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buenas. Buenos días.
0: Buen día. Eh, bien, eh, acá estaba viendo entonces que eh, hay eh, habrías dicho que hay un 90% de Juntos por el Cambio de votos y que los votos de Patricia Bullrich finalmente fueron a Javier Milei y no hubo un voto en blanco del radicalismo como se hablaba en un momento.
1: Sí, a ver, eh, cuando, para haber para llegado los resultados que llegamos... Eh, es que casi la totalidad del voto de Patricia Bullrich terminó yendo a Javier Milei y también buena parte del voto de Juan Schiaretti. No sé si te recordás que poco después de las elecciones generales hubo circulando mucho un simulador de balotage que permitía bueno que se difundió bastante que permitía ver bueno en función de cómo era la migración de votos de un candidato eh, de los candidatos que habían quedado fuera básicamente de Schiaretti y Bregman y Bullrich hacia hacia Javier Milei hacia Javier Milei o hacia Sergio Massa bueno, el escenario en el cual se podía dar este, esta magnitud de la diferencia era uno en el cual casi la totalidad de los votos de Patricia Burles terminaban yendo, y eso fue un poco lo que, lo que terminó ocurriendo. Hay algunos análisis que hicieron algunos especialistas eh, que comparan mesa por mesa contra las generales, ¿sí? y, y tratan de ver un poco, de, de predecir cómo migró el voto, y efectivamente ellos también... Este, concluyen lo mismo digamos que casi la totalidad del voto de Patricia Burris terminó yendo a, a Javier Milei que era algo que también muchas encuestas venían mostrando digamos que, que era que la gran mayoría del voto terminaba yendo para Javier Milei lo que también quizás fue sorpresivo o llama la atención es que la gran mayoría también el voto de Juan Schiaretti lo terminó haciendo cuando había varias encuestas que por ahí daban que el voto de se repartía más mitad y mitad, o incluso este, un poquito más favorable a Sergio Massa. Bueno, eso no ocurrió.
0: A mí me llama la atención eso, y preguntarte por el voto de izquierda de Bregman, porque aunque Bregman no no se la jugó en ese sentido, y bastante tuvo en, en redes sociales, no, hablándole y diciéndole eso, eh, en Massa tuvo de un 37 a un 44. Hay un porcentaje ahí también del voto de izquierda, ¿no?
1: Sí, a ver, Porque eh, no hubo voto el, en
0: blanco, el voto en blanco fue 1,55.
1: Sí, fue muy bajo. El voto de izquierda fue mayormente a Massa, algo fue a Blanco y algo fue a Miley también, ¿eh? eh menos mm -hmm. que lo que fue a Massa, pero casi todas las encuestas que en la en la previa, digamos, preguntaban por la migración del voto, todas detectaban que había un, un pequeño porcentaje, un, un 10, un 20%, hasta un 30 en algunos casos, de, de, del voto de de Breckman que terminaba yendo a mi ley, digamos, pueden ser gente que bueno dijo bueno voto a la izquierda porque es antisistema porque porque no me gusta el estado de las cosas y después termina yendo a mi ley porque también es antisistema digamos entonces hay algo de eso un voto quizás no tan ideológico eh, pero más de descontento que, que fue de uno a otro Es, es minoritario dentro del voto de Breckman Pero no eso no significa que, que todo el voto de Brecht, que nadie del voto de Breckman Haya ido a Milei, digamos
0: ¿Y, y, ¿Y quiénes eran los que votaron a, a Milei, Aunque es transversal, hay como algunas ramas Y ya vieron, ¿no? Quiénes fueron los trabajadores que se acercaron Al voto del candidato eh, libertario
1: Mirá, yo estuve viendo un informe muy interesante De una consultora que yo no conocía Que se llama Prosumia Que con mucho análisis de datos eh, ellos primero que pegaron el resultado antes de la, de, del domingo ellos veían una, una diferencia de 11 puntos entonces es un, una primera cuestión a tener en cuenta pero ellos sacaron un informe 3-4 días antes del, del, del balotaje que preguntaban algo que no suelen preguntar las consultoras que a mí me pareció bastante interesante y por eso lo, lo, lo puse en redes que es que eh, ¿cuál es la, la, la inserción ocupacional de las personas que votan a uno u otro candidato? Entonces un primer punto a tener en cuenta es que mi ley arrasó particularmente más en los trabajadores por cuenta propia, ¿sí? Mm. Eh, eso señala es, esa, ese informe, digamos, como que, o que la intención de voto, porque el informe era antes de las elecciones, que la intención de voto era mayor a mi ley en los cuentapropistas que en los asalariados, ¿sí? Para que te des una idea. Eso suena es lógico, cuentas, ¿no? Lo cual suena lógico, por supuesto, porque el cuentapropista, bueno, es el. el bueno No, no
0: tiene el, ayuda del Estado. El Estado, humano, el estado no, lo, con, no, no el estado no está presente.
1: Está mucho menos presente, es claro, es, un, es un ámbito mucho menos regulado el del cuentapropista que el del asalariado, digamos. ¿sí? Entonces, eso es una. Para que te des una idea, ellos, los de Prosumi, estimaban que en el cuentapropismo, Miley le ganaba más a por 33 puntos. En cambio, en los asalariados, que le ganaba más a por 7, digamos. Igual también le ganaban los asalariados, pero mucha mayor diferencia en los propistas y cuando y la otra cosa que también me pareció interesante es eh, la digamos, en qué sectores de la economía trabajan los votantes de uno u otro candidato entonces, en casi todas las ramas digamos, la intención de voto era mayor a mi ley casi todos los sectores de la economía salvo en los trabajadores y trabajadoras de la educación, ahí ganaba masa predecible también ¿sí? en los trabajadores del sector público donde también ganaba masa, por no mucho igual por tres puntos eh, y en los de comunicación e información, acá por ejemplo, no sé, periodismo por ejemplo puede entrar ahí, digamos. Claro, eh... en, cambio, en cambio, mi ley ganaba en el, en el resto de los sectores y particularmente por mucho en ramas como trabajadores de la construcción, trabajadores del agro, trabajadores del comercio. Eh, trabajadores, incluso eh, por supuesto las la fuerzas de seguridad ahí arrasaba, donde más arrasaba Ahí vi que Pero... en el 90% en, en, en cuestiones militares, Horacio Marmurek te saluda te hago, eh, te hago una consulta es un, es un gran informe es, este, eso te demuestra algo y ahí quizás hay también una marcada impresión de por qué el peronismo, o sea el peronismo era el que tenía anteriormente esa fuerza laboral, la fuerza laboral, y que habitualmente los sectores, si se quiere, de educación, ¿eh? serían ser antipenoristas. Es como que se hubiese dado vuelta y se hubiese construido de otra manera eh, la, la, la identidad de clase. Mira, a ver, yo creo que a ver, el grueso del empleo en educación es un empleo público. digamos La más, gran mayoría del empleo en educación, más de las tres cuartas partes, si no, si no recuerdo mal, es, es el sector público. Entonces, en general, cuando votes un candidato que es muy anti-sector público, como es Javier Milei, yo creo que ahí sal, saltan anticuerpos, me parece, y con toda la cuestión también de la educación pública, los vouchers, eso yo creo que pudo haber jugado un rol relevante, digamos, en, en eso después hay una cuestión adicional que es que el grueso del empleo de educación es femenino y el voto a mi ley correlaciona también por género mucho, votan mucho más los varones que las mujeres y, ¿sí? digamos, si vos mirás según el mismo informe, vuelvo a citar de esa consultora prosumia, que me pareció muy interesante el crédito es para ellos, digamos, yo solamente lo, lo analicé, digamos eh, Mi leiga terminó ganando en, en prácticamente todas las franjas etarias y, y, en, y, en, y en, los dos, en los dos géneros, digamos, pero donde masa se hizo más fuerte era en las mujeres, la ventaja era mucho menor y particularmente en las mujeres de, 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 en edades intermedias, es decir, de 30 a 50 años, ahí casi que masa ganaba por poco. Y esa franja etaria y, ese, y mujeres de 30 a 50 años es el, el, el núcleo del empleo en el sector de educación, digamos. Entonces, eso también puede ser que esté influyendo. más, digamos, No tanto la cuestión de la educación en sí, que igual sí creo que influye, pero también una cuestión más de, de demográfica de, de género y de edad, que es una, una, en esa franja etaria se eh, sea más débil, por bueno también... Algo que ha ocurrido también con los candidatos en general de ultraderecha, como Jair Bolsonaro en Brasil o como Donald Trump, son es un, es un candidatos mucho más votados por los
0: varones eh, Dani, soy Ingrid Beck ¿cómo estás? ¿Cómo andas, inglés? Sobre este punto, eh, además de lo que decís, que efectivamente debe ser así, tiene que ver con, con los, emple la, los empleos más feminizados, eh, hay cuestiones que me parece que esa franja etaria coincide además con mujeres con hijos e hijas, eh, mujeres que más preocupadas por el futuro de sus hijos y sus hijas que varones, ¿no? Creo que ahí también hay un match entre, entre el tipo de, de votantes. Sí,
1: sí, eso, eso, eso también. Y también, a ver yo lo que creo es, cuando vos te fijas en las mujeres eh, mujeres y varones arriba de 65 años que en, hasta, la, hasta, hasta las generales Miley tenía muy poca intención de voto ahí eh, después, o sea, el, el segmento más de jubilados digamosle así, ese segmento terminó yendo bastante a Miley, pero en gran medida porque era un, un segmento que votaba mucho a Patricia Bullrich, era, es, digamos ese era el, el núcleo duro del voto más de, del pro, digamos y ahí claro. hubo un trasladamiento del voto cambio, en las franjas más etarias más intermedias, esas franjas etarias más intermedias, ahí siempre más el, el peronismo, antes, anteriormente el kirchnerismo, era más fuerte, porque también es una generación que quizás vio los, los años buenos del kirchnerismo, a diferencia de los jóvenes que no lo vieron, porque porque el último año bueno, bueno del kirchnerismo fue 2011, eh, los jóvenes eran muy chiquititos en, en esta época, eh, y entonces pero los que tienen no sé, 35, 40, 45 años sí lo vivieron, eh, y eso por ahí también explica una mayor simpatía por, por el candidato Massa que, que, no, que, que, que en los jóvenes o que en los más grandes, digamos.
0: Y, y por último, le, también te quería preguntar porque me llamó la atención y lo pensaba, no acá hay un voto de trabajadores que antes era peronista, un poco lo decía Horacio, ¿no? ese voto peronista, y acá uno de los datos que dice, prosumia, dice por último, también interesante el voto por filiación afiliación partidaria, y dice que el 60 de los radicales votó a mi ley en el balotaje el 75 de los del pro que ahí vemos no todo lo que es el voto de, de bullrich y de y de los radicales pero casi el 30 el 29 de quienes se consideraban peronistas sí, ese, ese eso... es el voto que, que puede llegar a volver diríamos o que va a ponerlo en, en a prueba y que después vuelve no hay un hay un 30 de voto que no es tan Político, si se quiere, que es el que te lleva la, la elección para un lado o para otro, ¿no?
1: Sí, 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 que no. Ahora, hay, hay una parte del voto, digamos, hay una parte del voto, que gente simpatizante del peronismo que terminó yendo a mi ley, no sé, te pongo un ejemplo, no sé, mm. el de Schiaretti, o digamos, no sé a quién ah, ha votado, pero es mucha que... la gente de Schiaretti, digamos, es peronista y por ahí terminó votando a mi ley, digamos, por, por, sí. más por, por muchas razones, por ahí anti el peronismo anti o lo que uh -huh. fuera, digamos. Eso, eso me parece que es un punto. Después, por otro lado, eh, está claro que en las elecciones siempre hay una, un porcentaje muy relevante, que puede ser un, no sé, un 20, 30% de electorado, que es muy volátil, digamos, es el que te definen las elecciones. Este el, mismo electorado es el que, te parece te votó en 2011 a Cristina, en 2015 a Macri, en 2019 a Alberto sí. y ahora a Milei digamos, que es un, un, un votante insatisfecho, digamos, con el estado de la cuestión y que... Es más independiente y que, y que si la economía va mal, como pasó desde 2011 en adelante, va a tender a votar oposición y si la economía va más o menos bien, por ahí tiende a votar oficialismo. Entonces, Yo creo que así claramente, hay un montón de votantes que, que puede volver. Yo, me parece que eh, creer que la sociedad necesariamente se recontra que hay un cambio cultural muy grande, yo pongo un poco de de cautela en eso, digamos. Mm. Puede ser que, yo creo que sí alguna hay, hay no, minorías intensas de, digamos, de más de derecha, digamos, que, están, que han copado parte del espacio público, particularmente el digital, en los últimos 5 o seis años, particularmente en los últimos 3 pero este. Si la, economía va a ir, si la economía va muy mal en los próximos años, este, yo dudo que mi ley pueda este, pensar en reelegir. Si va bien, pues esas acciones son más altas. Pues, básicamente, mirándome guiándome por lo que ocurrió en los últimos 12 años.
0: Clarísimo, Daniel. Bueno, muchísimas gracias, eh, te seguimos y también eh, invitamos a seguir a, a Arroba Fundar políticas, eh, Y gracias por este aporte, porque de alguna manera estábamos intentando reflexionar y desgranar ese ese voto transversal eh, que llevó a Javier Milei a la presidencia. Beso grande. Bueno,
1: un gracias, un beso. grande. beso bien. grande.
0: Daniel Steingart, director de Planificación Productiva en Fundar, pasó por Radio Nacional.